0: Alexa, wie werde ich reich?
1: Das weiß ich leider nicht. Aber ich verspreche dir, dass du es als Erster erfährst, sobald ich es weiß.
0: Alexa, kann ich mit NFTs reich werden?
1: Darauf habe ich leider keine Antwort.
0: Das ist schade, Alexa.
1: Nein, schade ist kein Amazon Echo. Okay. Finde ich auch.
0: Ja, Alexa scheint jetzt nicht die allerbeste Anlageberaterin zu sein. Daher brauche ich jetzt ganz dringend Geld, Christian. Hast du so hohe Ausgaben? Ja, deswegen habe ich Musik aus meinen Genen machen lassen.
2: Du hast was?
0: Ja, also wir sehen, das wird eine sehr erklärungsbedürftige Sendung. Aber ich verspreche dir, lieber Christian und allen da draußen, die uns zuhören, dass ihr alle am Ende nicht nur wissen werdet, was NFTs sind und was das alles mit meinen Genen zu tun hat, sondern ihr werdet auch erfahren, warum ich mir, wenn ich das nächste Mal mit dir, Christian, ein Bier
2: trinken gehe, dieses Bier nicht mit Bitcoins zahlen werde. Ich bin Christian Schiffer. Und ich bin Christian Sachsinger. Und los geht's mit der 27. Folge von Umbruch.
0: Lieber Christian, die Geschichte, die ich dir heute erzählen will, die beginnt im Jahr 2014, genauer am 28. Januar 2014. Da bekomme ich folgende Sprachnachricht.
1: Der Christian braucht ein paar Bitcoins und ich habe mir vor ein paar Monaten mal welche besorgt und seitdem eigentlich nicht mehr angerührt. Die schimmeln auf meinem Smartphone vor sich hin. Ich habe da so eine App, das ist so ein digitales Portemonnaie. Ich mache diese App jetzt mal auf. Die App heißt Bitcoin. Und sie verrät mir, ich habe noch 0,0286 Bitcoin. Zum aktuellen Kurs sind das 17,70 Euro. Also für was zu essen dürfte das schon reichen. Ich klicke jetzt auf Bitcoin senden. Empfänger eingeben, also Adresse oder Namen eingeben. Jetzt muss ich den Christian mal fragen, wie seine Bitcoin-Adresse ist. Was ist Bitcoin-Adresse? Eine Bitcoin-Adresse besteht aus 34 Ziffern. Und die muss ich jetzt richtig abtippen. Das ist 1. Groß G, groß A, groß B, klein i, groß Z, groß S, groß E, klein j, klein e, klein j, groß M, groß L, groß P, klein x, groß P, groß W, groß X, groß F, klein F. Klein K, Klein F, Klein C, Klein O, Klein H, Groß Q, Groß U, Groß M, Groß Z, Groß Z, Groß N, Klein D, Groß T, Klein Q. Akzeptiert hat er die Adresse schon mal. Und jetzt gebe ich den Betrag ein. 0,0286 Bitcoin. Alles was ich habe. Und senden aber oh, jetzt habe ich nicht geschaut, ob das die richtige Adresse ist. Ich hoffe, da war jetzt kein Zahlendreher drin. Ansonsten ist das Geld verschwunden. Aber vielleicht ist es ja auch schon da.
0: Ja, also ich kann verraten, das Geld ist angekommen bei mir. Anna hat alles richtig eingegeben damals. Die, die ihr gehört habt, ist eben Anna. Das ist eine sehr gute Freundin von mir und BR-Kollegin. Und ich habe damals einen Beitrag über Bitcoin gemacht und brauchte deswegen Bitcoin, weil ich einfach sehen wollte, wie das ist, wenn das quasi bei mir ankommt. Und sie hatte eben noch ein paar auf dem Handy und hat sie mir geschickt. Ja, und ein Bitcoin kostete damals so 300 Euro. Also 20 Mal so viel wie noch zwei Jahre vorher. Also Bitcoin war schon massiv gestiegen. Und da dachten dann auch viele, naja, der große Bitcoin, der ist jetzt vorbei und dann ist noch eine Bitcoin-Börse gehackt worden und dann ist der Kurs nochmal abgestürzt und da war auch ich mir sicher, Bitcoin, das war ein schöner kleiner Hype, da sind ein paar Leute reich geworden, ich ja leider nicht, aber jetzt ist auch mal wieder gut. Und ich bin mir damals <lacht> mega sicher, mit Bitcoin, das wird nichts mehr und ich bin damals in die Niederlassung gegangen, das ist eine... Kneipe Wirtschaft hier in München für diesen Beitrag, den ich gemacht habe, weil da hat auch der Bitcoin-Stammtisch getagt und dort konnte man sein Bier mit Bitcoin zahlen. Und was habe ich gemacht? Ich habe mein Bier mit den Bitcoin bezahlt, die mir Anna <lacht> geschickt hat. Und Christian, Sauber. sag mir, wie viel ist ein Bitcoin heute wert?
2: Stand 15. Juni heute 33.000 Euro in etwa.
0: Ja, ist, glaube ich, wieder ein bisschen gestiegen. Davor ist ja der Bitcoin ziemlich abgeschmiert. Jetzt so die letzten Tage und Wochen. Jetzt hat er sich wieder ein bisschen erholt. Aber als ich diese Sendung vorbereitet habe, da war der Bitcoin bei 50.000 Euro. Das Bier, das ich mir damals von Annas Bitcoin-Krümel gekauft habe, das wäre vor ein paar Wochen
2: 1.800 Euro wert gewesen. Ich hoffe, es hat wenigstens geschmeckt.
0: Ja, also es war ein sehr gutes Bier, Soweit ich das noch aus meiner Erinnerung beurteilen kann. Aber natürlich plagt mich das schlechte Gewissen. Also es ist ja nicht nur so, dass ich mir das vielleicht teuerste Bier der Welt gekauft habe. Es war ja noch nicht einmal mein eigenes Geld. Und deswegen habe ich jetzt diese Idee gehabt mit dem nft NFTs, Wir erklären gleich, was es genau ist, aber es hat ja auch was mit Blockchain zu tun. Nur diesmal, lieber Christian, wird mich die Blockchain nicht dazu verleiten, dass ich mir überteuerte Kaltgetränke kaufe, sondern diesmal wird die Blockchain mir dabei helfen, meine Schulden abzubezahlen. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, erst noch einmal klären, was die Blockchain ist. Und ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, haben wir schon alles behandelt? Hören Sie sich bitte da draußen die Folge äh, Umbruchfolge Nummer 14 an. Da hat es der Christian schon mal alles wunderbar erklärt. Aber wir wollen es ja einfach machen, convenient. Deswegen bist du jetzt noch mal dran, Christian. Was ist denn die Blockchain?
2: Also man muss es sich so vorstellen wie ein Kassenbuch, ein virtuelles Kassenbuch. Man schreibt rein, wem gehört ein Bitcoin jetzt gerade, wem hat er zuvor gehört und an wen wird er dann vielleicht wieder verkauft, wenn man das weiß. Dann wird auch das eingetragen, schön chronologisch nacheinander, aber nicht nur für einen Bitcoin, sondern für alle Bitcoins, die es da draußen gibt in der Welt, Gleichzeitig, momentan gibt es rund 19 Millionen Bitcoins. Jeder Kauf und jeder Verkauf wird in dieses virtuelle Kassenbuch eingetragen. Wenn eine Seite des Buches vollgeschrieben ist, dann wird sozusagen ein Strich drunter gezogen und unter dieser Seite eine Art Quersumme gebildet. Und mit dieser Quersumme wird dann auf der nächsten Seite wieder weitergerechnet. Die einzelnen Seiten beziehen sich also aufeinander und jede Seite ist ein Datenblock heißt das und mehrere Blöcke zusammen, die alle mit ihren Quersummen hintereinander gehängt sind. Diese Blöcke hintereinander sind eben die Blockchain, also die Kette von Blöcken. Das ist das Prinzip. In Wirklichkeit ist es natürlich ein klein wenig komplizierter.
0: Ja, also wenn wir uns noch mal vorstellen, du und ich, Christian, wir hätten jetzt hier für Umbruch ein Kassenbuch. Ja, Wir haben irgendwie ein Budget, hm. haben ein gemeinsames Kassenbuch und ich könnte dann in diesem analogen Kassenbuch vielleicht ein bisschen rumkritzeln, um vor dir zu verschleiern, dass ich mir mit dem hart verdienten Umbruchgeld gerade Pro Evolution Soccer für die Playstation 4 gekauft habe. Ja, Das könnte hm. ich probieren. Das könnte ich probieren. Und wer weiß, wenn ich schlau anstelle, dann würdest du es nicht merken. Ich würde es sehen. Du würd, okay. okay, das war jetzt ein sehr unrealistisches Beispiel, ja aber angenommen, du würdest es nicht merken, ja dann könnte ich mich über Pro Evolution Soccer auf der Playstation freuen und äh, hätte quasi das umbruch kassenbuch betrogen. Bei der Blockchain ist das anders, weil da liegt die Kopie von diesem Kassenbuch quasi auf tausenden von Rechnern. Und jeder kann hineinschauen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie dort herummalen würde, dann würde das halt sehr schnell auffallen. Und so eine Transaktion muss eben erstmal von vielen, vielen Rechnern authentifiziert werden.
2: Hm. Als du in deiner Niederlassung, wie die Kneipe hieß, dein Handy über den Lese gehalten hast damals, und so eben per Bitcoin dein sauteures Bier bezahlt hast, da wurde die Transaktion nicht durch eine zentrale Instanz bestätigt, also etwa durch eine Bank, wie das bei einer IC-Karte vielleicht der Fall wäre. Es ist eher so gewesen, dass da quasi 100 Leute dir dabei zugeschaut haben, wie du dem Kellner die Bitcoins rübergeschoben hast. Und diese Leute haben dann, Bestätigt, ja, der Christian Schiffer hat gerade sein Bier bezahlt und ihm gehört dieser Bitcoin auch wirklich. Das steht so in der Blockchain, das können wir dann nachlesen. So, aber was ist jetzt ein NFT?
0: Ja, NFT ist natürlich eine Abkürzung und steht für Non-Fungible Token. Und das ist auch ein Eintrag auf der Blockchain, also diesem großen dezentralen Kassenbuch, von dem wir gehört haben. Und ganz ähnlich wie der Bitcoin sind diese NFTs nicht kopierbar. Wenn wir uns jetzt aber diese Abkürzung anschauen, also vor allem dieses Fungible, dann heißt das so viel wie nicht Teilbar. Und das ist der Unterschied. Also, ein Bitcoin ist natürlich irgendwie einmalig, ja, sonst wäre es kein Geld, sonst könnte man das ja beliebig mhm. kopieren, logischerweise. Genauso ist es bei NFTs auch. Weil der Unterschied ist, Anna konnte mir, das hat sie ja vorher, haben wir ja vorher schön gehört, 0,0286 Bitcoin überweisen, aber ein NFT kann man nur als Ganzes besitzen. So, das ist erstmal ein struktureller Unterschied. Aber jetzt lassen mhm. wir mal Michael Förtsch zu Wort kommen. Michael ist ein sehr guter Freund von mir und ein wirklich brillanter Tech-Journalist, der vor allem viel für das Portal 1E9 arbeitet. Und ich habe ihn
3: gefragt, ja, was ist denn eigentlich das Besondere an NFTs? Mit NFTs äh, wird in der digitalen Welt etwas machbar, was bisher eigentlich nur in der analogen Welt ging. Nämlich etwas zu erzeugen, das eine Einzigartigkeit hat und auch eine Art Provenienz besitzt. Also es gibt mittlerweile zahlreiche Plattformen, die genutzt werden können, um aus einem digitalen Gut ein NFT zu erstellen, sei es aus einem Lied, einem Bild, einer 3D-Animation oder auch einem 3D-Modell oder was auch immer. NFTs werden daher gerne als so etwas wie eine digitale Besitzurkunde oder ein Echtheitszertifikat bezeichnet. Aber im Grunde sind sie das nicht sondern sie sind durch den sogenannten Minting-Prozess, also der Art, wie ein NFT geschaffen wird, werden sie zu einer digitalen Repräsentation eines meist digitalen Gutes, das eben auf der Blockchain gespeichert wird. So, das ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber jetzt schauen wir uns das mal an einem konkreten
0: Beispiel an.
2: Christian, das ist jetzt ein kurzer Clip. Ähm, beschreib
0: doch mal, was du auf
2: diesem Video siehst, beziehungsweise kennst du dieses Video vielleicht sogar. Ja, ich kenne es. Zwei kleine Kinder. Der eine, der kleinere, heißt Charlie. Wahrscheinlich hat noch Windeln an und äh, ah. wahrscheinlich gerade mal ein Jahr alt oh. in etwa. Der sitzt neben seinem älteren Bruder offenbar und der Ältere hält ihm den Finger hin, damit Charlie da reinbeißt, weil er das sehr witzig findet. Und am Anfang ist es auch ganz lustig, aber dann beißt Charlie eben richtig zu und es tut weh und der ältere Bruder merkt, dass das vielleicht doch keine so gute Idee war.
0: Das ist Charlie Bit My Finger, ein kleiner Clip, den der Vater von den beiden 2007 auf YouTube gestellt hat. Und dieser Clip wurde damals zu einem wirklich viralen Mega-Hit. Und die Familie hat so viel Geld eingenommen, allein durch die YouTube-Werbung, dass sie sich damit ein Haus finanzieren konnten. Und jetzt im Mai 2021 gab es einen zweiten Geldregen für die Familie, weil die Familie hat dieses Video als NFT verkauft. Und hat es, als es verkauft worden ist, bei YouTube heruntergenommen. Und irgendjemand hat für das NFT dieses Videos sage und schreibe 760.000 Euro bezahlt. Ja? Und jetzt gehört okay. ihm quasi... Aber
2: ja? 760.000 für ein Video, das eigentlich so noch äh, x Mal in der gleichen Version existiert, oder? Genau,
0: also das Originalvideo in Anführungsstrichen wurde zwar bei YouTube runtergenommen, aber wenn du Charlie Bit My Finger in Google eingibst oder in irgendeine Suchmaschine, findest du natürlich Dutzende Versionen davon und es sind ja exakte Kopien. Und das ist eben so das Seltsame, ne? Also, das Video ist im Internet, es gibt überhaupt keinen qualitativen Unterschied. Jetzt von der Kopie zum, in Anführungsstrichen, Original, das quasi an dieses NFT gekoppelt war. Aber durch dieses NFT wird eben eine Kopie von Charlie Bit My Finger zu
3: etwas ganz Besonderem, sagt Michael Fürtsch. Also zunächst ist ein NFT tatsächlich nur die digitale Repräsentation eines digitalen oder auch eines analogen Werkes. Also es gibt einige Künstler, zum Beispiel Bieble, der durch NFTs zu mehrfach Millionär geworden ist, er sieht es eher als eine Handschlagvereinbarung zwischen dem Künstler und dem Käufer. Quasi, dass der Künstler dem Käufer zusichert, hey, ich äh, versichere dir, auch wenn das Originalwerk auf Millionen von Rechnern schon liegt, du kannst dich als der Besitzer von diesem Originalwerk bezeichnen auch wenn es das vielleicht nicht ist. Es ist eher wie die Unterschrift eines Künstlers, wodurch quasi ein Kunstwerk, auch wenn es schon millionenfach repliziert wurde, nun etwas Besonderes und
2: Einzigartiges ist. Also dann ist es nicht wirklich das Original, es ist eher eine Kopie, von der du aber jetzt sagst, diese Kopie ist anders als alle anderen? Genau, also nehmen wir mal an,
0: ich male dir hundertmal das exakt gleiche Bild, aber bei einem schreibe ich drauf, lieber Christian, Vielen Dank für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit im Umbruch-Podcast. Dieses Bild gehört jetzt dir ja, und ist ein Original. Mhm. Das ist es quasi. Also diese Unterschrift, dieses Signieren, das ist jetzt quasi das NFT. Und das ist ja jetzt schon angeklungen. Damit wird viel Geld verdient, von wenigen muss man sagen. Und ja, vor allem Künstler verkaufen eben ihre Kunstwerke als NFTs. Und dann gab es natürlich diesen ersten Tweet von dem Twitter-Gründer Jack Dorsey, und auch das hat er als NFT verkauft und zwar für 2,9 Millionen Dollar ist das Ding über die virtuelle Ladentheke gegangen. Ja, und da dachte mhm. ich mir,
2: ich möchte das Geld, Anna, zurückzahlen. Ich mache das jetzt auch. Ich überlege gerade, was, was willst du verkaufen? Kunst wahrscheinlich eher nicht. Ich würde zumindest von deinem tollen Bild, von dem du gerade gesprochen hast, mir nicht viel versprechen. <lacht> ähm, vielleicht... Ein Foto von der Zahnspange nach deiner Kieferoperation, das, vielleicht könnte das die Leute interessieren. Ja, eine sehr gute Idee. Also ich habe mir
0: natürlich Gedanken gemacht, okay, was könnte ich verkaufen? Und was könnte ich verkaufen, das wirklich etwas mit mir selbst zu tun hat? Und was könnte das sein, was mich reich macht? Und dann hatte ich die Eingebung, das hier, das wird mich jetzt reich machen.
2: Christian, was ist das?
0: Ja, das hier, was so klingt wie eine Mischung aus Geigerzähler und einer Hauskatze, die sehr, sehr schnell über ein Klavier läuft, das ist Musik, die aus mir entstanden ist, oder genauer aus meinen ja, so Genen. Hört und verantwortlich hierfür war Professor Martin Stege. Professor Stege ist Professor für Biologie an der Uni Halle und er forscht eigentlich an Medikamenten, um Krebs bei Kindern zu heilen. Aber Professor Stege ist auch ein ganz passionierter Musiker. Also er spielt Klavier, seitdem er ein Kind ist. Er spielt andere Tasteninstrumente. Und als er damals quasi angefangen hat in Halle, da gab es eine regelrechte Revolution in der Molekularbiologie. Das war die sogenannte Microarray Technologie. Das waren Genchips und da konnte man Gene sehr viel schneller und sehr viel einfacher analysieren als zuvor. Wobei, da muss man jetzt ein bisschen nerdig werden, es geht nicht um die Gene an sich, sondern es geht um die sogenannten Genexpressionen.
3: Ja, die Gene sind ja im Prinzip erstmal bei allen Proben, wenn man jetzt menschliche Proben miteinander vergleicht, gleich. Es gibt natürlich Unterschiede auch in den Sequenzen, also Mutationen oder Polymorphismen, die auftreten können. Aber der Bestand an Genen, der untersucht wird, ist zunächst einmal derselbe. Und nur die Stärke der Aktivität dieser einzelnen Gene ist eben verschieden. Also wenn Sie in einem Körper meinetwegen eine Nervenzelle sich angucken und eine Zelle im Darm, haben die ja dieselben Gene, aber sie nutzen diese Gene anders. Und diese Genexpression ist eben sehr verschieden.
0: Ja, und damals eben dank dieser Genchips kann man diese Gene plötzlich super schnell auslesen und es gibt unglaublich viele Daten. Ja, und Professor Martin Stege überlegt sich, ja, wie wäre es denn, wenn man das zum Klingen bringen könnte, ne, um die nicht nur zu sehen, diese großen Datenmengen, sondern auch zu hören. Und das ist das, was er macht. Er hat dafür einen Algorithmus geschrieben, das ist einmalig, glaube ich, auf der Welt und hat dann eben meine Genexpressionen in
2: Musik umgesetzt. Und wie ist er an deine Gene rangekommen? Ja, meine
0: Gene, die hatte ich als Datenklops auf der Festplatte. Ich habe nämlich vor Jahren mal mein Genom sequenzieren lassen und ich habe dabei einige schöne und unschöne Dinge erfahren. Also, dass ich zum Beispiel ein höheres Lungenkrebsrisiko habe, deswegen rauche ich jetzt auch nicht mehr, dass ich eine hohe Chance an Alzheimer zu erkranken, aber dass ich immerhin in Sachen Diabetes einigermaßen auf der ja. sicheren Seite bin. Und äh, davon hatte ich halt quasi noch diese Daten. Ne? Auch das war damals ein äh, Hörfunkbeitrag, den ich gemacht habe. Und Professor Stäge jetzt so ein sieben Minuten langes Stück, hat davon auch nur ganz bisschen was gebraucht. Also ich habe ihm ungefähr so ein Zehntausendstel von diesen Daten
3: geschickt.
2: Ich höre jetzt Gene und Daten und abspeichern. Ähm, irgendwie wird da bei mir der Datenschützer in mir hellhörig. Ich frage mich, Christian, ob man da jetzt aus der Musik irgendwelche Dinge, vielleicht irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann über Christian Schiffers Genpool. Nee, das geht leider nicht. Aber im Ernst, man sollte schon sehr vorsichtig
0: sein, wie man seine Gene anvertraut. Also kaum etwas ist so individuell und so zurückführbar auf eine Person. Also bitte vielleicht Windigene. nicht das Genom sequenzieren lassen. Es gibt da ja hundert windige Firmen, die einem versprechen, dass man irgendwelche Großcousinen dritten Grades ausfindig machen kann, wenn man ihnen doch nur sein Genom gibt und sowas. Also da wirklich aufpassen. Ich habe das damals gemacht, weil es ein journalistisches Experiment war. Aber Christian, jetzt sag doch mal, meine Genmusik, die wir jetzt bitte nochmal hören, <lacht> wie bewertest du die denn jetzt so unter ja musikalischen,
2: ästhetischen Gesichtspunkten? Ich, ich glaube, ich möchte es nicht einen Abend lang bei einem Glas Wein zur Entspannung hören. Sagt das eigentlich was aus über deinen Charakter? Oder ich könnte mir vorstellen, bei mir wird das schöner klingen. Okay. Also ich gebe zu, vielleicht
0: ist da noch ein bisschen Luft nach oben, was jetzt das musikalisch-ästhetische Empfinden angeht und vor allem. Deutlich. Mein, ich, ich meine, ich möchte ja auch 1.600 Euro dafür haben, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und man muss dazu sagen, es ist jetzt auch nicht
3: ganz so einfach, auf diesem NFT-Markt zu bestehen. Es hängt bei NFTs sehr, also mittlerweile sehr, davon ab, wer man ist. Also bereits bekannte Künstler und Prominente wie zum Beispiel Grimes, Deadmau5, William Shatner, die haben natürlich keine großen Probleme, Fans zu finden, die in ihre NFTs investieren wollen. Ebenso auch Spekulanten, die einfach darauf hoffen, dass diese NFTs erstmal mit großen Gewinn weiterverkauft werden können. Und ebenso gibt es natürlich Plattformen wie Foundation oder SuperRare, die Künstler kuratieren und vorstellen, ähnlich wie eben Kunstgalerien. Die Künstler, die dort auftreten, die haben sehr gute Chancen, ihre NFTs loszuwerden und damit auch gut zu verdienen. Künstler, die dieses Glück nicht haben, die haben es, glaube ich, deutlich schwerer. Und vor allem auf Plattformen wie OpenSea, auf denen jeder seine NFTs inserieren kann, da gehen selbst bemerkenswerte Kunstwerke leicht unter, einfach im großen Rauschen dieser NFTs, die es da mittlerweile gibt.
0: Ja, und da muss man halt sagen, ich bin leider weder ein guter Künstler, noch bin ich besonders bekannt. Also es ist nicht ganz einfach. Es gibt eine Analyse aus dem April 2021 und die zeigt, dass die allermeisten NFTs für unter 200 Dollar verkauft werden. Also schwierig damit, mein Bier zu bezahlen, wenn sie denn überhaupt verkauft werden. Also da gibt es keine offiziellen Schätzungen. Aber in der NFT-Szene geht man davon aus, dass 97% aller NFTs wie Blei in den Blockchain-Regalen liegen. Ja, und dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich denn da jetzt? Also es war irgendwie klar... Die Musik muss noch hörenswerter werden. Die muss irgendwie besser werden. Die muss der Christian Sachsinger mit Rotwein genießen können am Abend. Und dann habe ich mir jemanden gesucht, der mir dabei hilft.
4: Ja, ich bin Klaus Peter Verani. Bin Bratscher, Komponist, spiele im Symphonieorchester des BR und bin in der freien Szene in München mit neuer Musik sehr viel unterwegs. Was? fasziniert dich an neuer Musik? Ja, mich fasziniert daran, dass es die Musik ist, die heute geschrieben wird. Die Musik, die mit unserem aktuellen Leben, mit unserem Lebensgefühl, mit unseren Zuständen direkt in Verhältnis steht. Die Musik, die aus meinen Genen entsprungen ist, würdest du das als moderne Musik bezeichnen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, was mich daran jetzt fasziniert, weil was da rausgekommen ist aus der Musik, die ja zunächst einfach eine Folge von Tönen war, wo der Code der Gene umgesetzt wurde. Was mich da fasziniert ist, es geht um Parameter. Auch wenn man so einen Code hat, dann kann man an verschiedenen Parametern Stellschrauben ansetzen. Und man muss eigentlich nur relativ wenig verändern, dass aus etwas sehr Maschinellem was Persönlicheres wird. Das hat mich daran fasziniert.
2: Also Christian, du hast es tatsächlich geschafft, einen der Top-Musiker dieser Welt zu engagieren und ihn darauf anzusetzen, aus deinem Gekreische, aus deinem gen etwas Hörbares zu machen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Das hast du völlig richtig verstanden. Mir war es auch wirklich unangenehm, muss ich sagen, weil Klaus-Peter Verani ist ein wirklich exzellenter Musiker. Also spielt eben Bratsche, ist so ein total sympathischer Feingeist, und er schreibt seine Mails mit Apresto und, und ist halt wirklich so ein richtig guter experimenteller Musiker, Komponist, gibt selber Musikunterricht. Und dann komme ich mit meinen Genen an und frage den, und wir kannten uns gar nicht, ob er das einspielen kann, was ja auch wirklich lange dauert und so. Also ich meine, das hören wir dann gleich noch. Und er hat aber, glaube ich, das echt sehr faszinierend gefunden. Und was dann auch total interessant war, also er und der Professor Stäge haben dann immer so Mails sich hin und her geschrieben und da war ich dann immer dabei und ich habe so kein Wort verstanden. Also es ging dann immer um Fl Flagoletten und Tönen und Tiefen und Gewichtungen. Und ähm, ich meine, ich bin ja Interneterklärer und jetzt weiß ich, wie sich halt andere Leute fühlen, wenn man, weiß nicht, irgendwo über Blockchain oder so spricht und man versteht kein Wort. Also so ein bisschen ging es mir dabei. War aber total mhm. interessant. Also wie die beiden da auch zusammengearbeitet haben, auch Klaus Peter Verani auch mit vielen modernen Methoden und, und so weiter und die haben dann tatsächlich so ein Stück daraus gemacht. Das hat dann auch einen Namen gehabt, nämlich Schiffercode für Viola. Ziemlich gut, ne? Und irgendwann die Worte. Und irgendwann stehe ich dann mit Klaus Peter Verani im Proberaum 6 vom Bayerischen Rundfunk und er gibt mir eine, wie er es nennt, Demonstratio Ad
4: aures. Wie lange haben Sie gebraucht, um es einigermaßen halbwegs fehlerfrei spielen zu können? Naja, jetzt. Ich glaube, dass wir den ersten Kontakt hatten, das ist so drei Wochen her. Ja. Dann habe ich sicher eine Woche an dem Notenmaterial gearbeitet. Ich würde mal sagen, ich habe mich eine Woche mit dem Spielen beschäftigt und dann habe ich es aufgenommen. Respekt. Also, auch wenn ich keine Ahnung von Noten habe, ich sehe, dass es das sehr kompliziert aussieht. Hm. So,
0: Herr Sachsinger, was sagen Sie jetzt? Lass mich noch ein bisschen reinhören.
2: Okay, also es hört sich deutlich besser an als vorher, so viel schon ist klar, aber ich würde es mir immer noch nicht zur Entspannung und für einen schönen Abend ähm, anhören wollen. Also nicht länger als zehn Sekunden.
0: Also aber komm für 1800 Euro, mal hier nee. schön zum Rotwein trinken vorm Kamin, sich so Schiffercode
2: für Viola reinziehen. Zahlst du mir die 1800 Euro, damit <lacht> ich es anhöre?
0: Erst. Erst, wenn ich reich bin. Und Spoiler, ich bin nicht reich geworden.
2: Ja, hast du es denn jetzt verkauft oder wie lief das?
0: Nein, nein. Also ich hatte alles vorbereitet, Christian. Also ich hatte eine Wallet eingerichtet. Also das ist ja dieser digitale Geldbeutel, wo die Einnahmen mhm. für das NFT reinwandern sollte. Ich hatte eine kleine Werbekampagne geplant. Ich hatte auch mit dir eigentlich ausgemacht, wir machen diese Folge in zwei Teilen. Also quasi erst yeah. eine, wo ich das vorbereite und dann quasi die Reichweite von Umbruch dafür nutze, um Leute auf das Experiment aufmerksam zu machen und dann halt in der Hoffnung, dass das jemand kauft. Und dann hätte ich den zweiten Teil gemacht. Ja, Also ich hatte mhm. da einen ausgeplügelten Plan, der mit Sicherheit mhm. dazu geführt hätte, dass irgendjemand 1800 Euro für dieses NFT ausgegeben hat. Aber? dann habe ich echt Kopfschmerzen bekommen also und wirklich auch ein schlechtes Gewissen. Also erstens war da die Urheberrechtsabteilung vom BR, die, sagen wir mal, schon eine Augenbraue hochgehoben haben und gefragt haben, Herr Schiffer, was machen Sie jetzt da eigentlich? Dann war es aber vor allem auch der Stromverbrauch. Also darüber haben wir, glaube ich, auch in der Bitcoin-Sendung gesprochen. Also ich meine, wenn ich jetzt dieses NFT verkaufe, dann ist das jetzt nicht gleich ein Verstoß gegen das Pariser Klimaschutzabkommen, aber... Das kostet schon echt ganz schön viel Energie, weil das läuft auf der Ethereum-Blockchain und ja, also das, da gibt es schon, äh, sage ich mal, äh, ökologischere Sachen, die man in seiner Freizeit tun kann. Aber dann kam eine Sache und die hat dann bei mir wirklich dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich will das nicht verkaufen. Und zwar, Klaus-Peter Varani studiert es eine Woche ein, um das spielen zu können. Der Professor Stäge schmeißt einen Algorithmus an und macht das quasi, damit meine Gene überhaupt klingen. Und ich habe ja nichts dazu beigetragen, außer irgendetwas, was jeder hat. Also sogar du, lieber Christian, nämlich Gene. Und dann dachte ich mir, das wird schon ein bisschen frech, das jetzt zu verkaufen, nur damit ich meine Bitcoin-Schulden abzahlen kann. Da muss ich ihr, glaube ich, doch vielleicht andere Wege
2: finden und so, ich, du hättest ja mit den beiden teilen können.
0: Ja, aber das ist auch gar nicht so einfach. Also so, also man, ich dachte erst, man kann das schön hinterlegen vielleicht, dass dann quasi das gedrittelt wird, aber ich meine, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so, dass auch wenn es eine Kopie ist, die mir doch mehr bedeutet, als ich zugeben möchte und ich auch das NFT dazu nicht verkaufen möchte.
2: Also du möchtest sozusagen dein eigenes Genkunstwerk bei dir selber an ja. die Wand hängen und bestaunen, ohne dass jemand ja, ich anders mitzubekommen.
0: Zum aufguckt. Rotwein trinken.
2: Ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, der Bitcoin-Preis und der Preis für viele andere Digitalwährungen ist ja eben, wie wir schon angesprochen haben, in der letzten Zeit stark gesunken. Vielleicht sinkt er noch weiter genau. und das Bier hat dann irgendwann vielleicht eh nur noch einen Wert von, sagen wir, 100 Euro oder 10 Euro, dann wären deine Schulden fast schon von alleine weggegangen. Ja. Trotzdem sind NFTs natürlich eine sehr spannende Sache und ich glaube, da ist noch viel Potenzial drin, auch in Zukunft und viele Dinge, die man da noch besprechen könnte. Auch die Finanzwelt zum Beispiel, also die Börsen und die Banken, haben NFTs bereits für sich entdeckt. Da gibt es ganz neue Formen der Geldanlage. Und ich glaube, wir müssen uns deshalb in einer der nächsten Umbruchfolgen da noch genauer mit beschäftigen.
0: Das war's mit der 27. Ausgabe von Umbruch. Wir haben euch wie immer ein paar Links zum Thema in die Shownotes gestellt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann empfehlt uns gerne weiter. Und wir hören uns wieder in vier Wochen. Bis dann, euer Christian
2: Schiffer und euer Christian Sachsinger.